0: Aline, boa noite. Aline, Ana Carolina, está conosco. Ana Paula, Camila, já chegou cedo. Cleusa, Denise, Drica, boa noite, Drica. Helenice, eu tinha família Araújo, a Gisela, o Hélio, o João, sempre conosco, a Joyce, a Juliana e Gabriela, a e Liliana também conosco. As mulheres em peso, né? Na maioria, Marco Aurélio, nosso companheiro também, a Maria, Nilza, Patrícia, Patrícia Rolim também, ô Rodrigo Bortoleto, tranquilo meu querido, a Sandra, graças a Deus, boa Rodrigo Bortoleto, um abraço meu querido, vamos lá, a Soraya conosco também, a Suzete, a Tânia Moraes sempre conosco, mais dois minutinhos nós iniciamos o nosso grupo de estudos ali a Juliane é, 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 escreveu para gente boa noite ali pelo chat que é esses três pontinhos que tem ali embaixo você clica nos três pontinhos e vai aparecer ali mensagens na chamada ali você coloca sua pergunta sua questão tema que você gostaria de ouvir alguma alguma temática que você gostaria de, de entender um pouco melhor de estudar um pouco mais e é, de estudar um pouco mais eu paro aqui, porque a pita tem que apertar ali para a pessoa poder entrar. Lourdes, minha mãe, boa noite. Aí outra, outro colega chegou ali também. Vamos esperar mais dois minutinhos, a gente já inicia. É... Olha lá, Solange está sintonizando com vocês. Alegria para a gente também. A Denise ali, ó. boa noite, meus queridos amigos de Luz. Luz da Copel. Né? só se for porque é a luz que a gente gostaria de ter mas só a Copel nos fornece logicamente Deus né é, quem mais pessoal vai deixar uma mensagem ali vai deixar a questão principalmente a pergunta durante o nosso estudo você pode deixar a tua questão tua pergunta mais um minutinho a gente já inicia Marco tudo certo aí pro texto de hoje
1: no um certinho, Ars. Boa noite a todos. Maravilha. Pessoal, tem uma pergunta aqui da, da Leis Nara do Espírito Santo. Você sabe me dizer se a casa abre durante o dia? Preciso comprar o livro. Não, a casa não abre durante o dia. Tá? Só o é, sábado. Só o sábado, exatamente. Na, na, na semana, ah, segundas e terças, abre às 18h30. E sábado, 13h30, né, João? É isso
0: aí. Olha ali, a Camila deixou o contato ali, quem quiser adquirir o livro pela Casa Espírita. Quem não está aqui em Curitiba, quem não está na nossa região, compra pela Amazon. Fica fácil também. Se você comprar direto da sua instituição, você auxilia, auxilia ali, né? A casa espírita que você frequenta. Vamos lá, então, João, tudo certo aí para o texto de hoje? Boa noite, boa noite, pessoal, tudo
2: certo, vamos lá.
0: Maravilha. Marco, pode fazer uma prece sucinta para gente iniciar, por favor? Queridos irmãos
1: e irmãs, boa noite iniciar a prece de abertura do Espírito. Jesus, nosso mestre amado, querido, estamos aqui reunidos mais uma vez para o entendimento da sua palavra. Senhor, que os auxiliadores espirituais nos façam entender melhor, nos façamos compreender e usá-las na nossa prática, no nosso dia a dia. Que essas palavras de hoje sejam e contribuem para frente do nosso conhecimento. Que tenhamos sim uma semana e um dia de compreensão. De... De... Muito obrigado, mestre, né, por essa, por mais uma reunião. Que assim seja.
0: Que assim seja. Obrigado, Marco. Hoje nós gostaríamos de iniciar o nosso estudo de uma maneira ao contrário. Geralmente nós lemos o texto e vamos interpretando ao longo do nosso estudo. Hoje gostaríamos de propor uma mudança, né? porque as mudanças sempre são bem-vindas. Se nós não mudamos, a vida nos obriga para que mudemos, né? É, é, de uma maneira, pelo amor ou pela imposição da vida. E hoje, a mudança que nós gostaríamos de propor é a seguinte, ao invés de lermos o texto e interpretá-lo, nós vamos começar ao contrário, antes é, fazendo uma menção bem superficial, bem sucinta, do que, que se trata esse texto, da opinião pessoal do, do, do nosso amigo João, do Marco, depois, posteriormente, do a minha e daí nós vamos separar alguns trechos que achamos interessantes, para que posteriormente a gente possa dar início à, à discussão. E é importantíssimo, importantíssimo. Lourdes, minha mãe, o teu microfone está aberto, eu estou ouvindo o som da, da minha pequenina filha Alicia, falando ao fundo, por favor. Obrigado. João. Começa com a gente lá, dá o teu parâmetro inicial do que, que você achou desse texto, apresenta o texto de maneira superficial para gente, sucinta, depois o Marco e a gente dá da sequência.
2: Perfeito, vamos lá. Obrigado, Wallace, Marco, boa noite, pessoal. É, então, o nosso texto, né, o próprio título, já nos sugere qual a intenção do Cristo com a palavra apresentada nesse capítulo de estudo, né, Amor e Renúncia. É, de uma forma resumida, é, Humberto de Campos apresenta para gente, começa apresentando para gente algumas situações que aconteceram na boda de Caná, né? Principalmente aquela famosa, né, aquela famosa cena, né, onde Cristo transforma a água em vinho. Né? Então essa é uma das questões que muitos cristãos, nós Espíritas e tantos outros irmãos nos questionamos numa primeira passada de olho nesse capítulo, e essa é a mesma preocupação que apresenta o Pedro para o Cristo, né? Que é a preocupação que 99% de nós temos quando observamos de forma superficial o texto, né? Que é a questão do vinho, né? Por que que Cristo. Né, transformou água em vinho, se isso era certo, se isso era errado, enfim. Então, acho que a, a, o grande segredo desse capítulo está justamente na compreensão da essência da palavra do Cristo, que vai muito além dessa regra, é isso que ele traz para a gente, né, que nós, hoje, prestamos muito mais atenção à regra do que nas pessoas, do que nas situações quais nós vivenciamos. Né? E Jesus, na sua fala, ali ele se posiciona como um amigo dos noivos, né? ele zela pela festa, no contexto histórico, que naquela época né, a falta de vinho seria uma grande tragédia, né, uma festa que duraria ali sete dias. Então acho que a mensagem de Cristo para Pedro nessa primeira etapa é justamente sobre isso, sobre valorizar muito mais as pessoas, as situações e os sentimentos do que as regras em si. Né? Marco?
1: Boa noite a todos. Boa noite, Wallace e João. buenas. Então, essa primeira parte do texto, o João colocou bem é, a questão propriamente dita do amor, né? em que é um trecho é, historicamente bem conhecido a transformação da água e do vinho. É, acho que é a colocação importante que a gente deve firmar nesse contexto é que a importância da transformação, o fato bioquímico, né, que é a transformação da água vinho, não tem tanta relevância nesse caso. Né? É, se tivesse muita relevância, com certeza isso seria, seria muito citado nas escrituras. Então isso faz parte do ensinamento. Jesus não, não queria ser é, conhecido pelo, pelo uma, por uma transformação física. E sim pelos seus ensinamentos aquilo naquele momento era necessário para que ele demonstrasse sim, a, a sua mediunidade e até que ponto ele poderia chegar mas a, a verdadeira o verdadeiro resumo e ensinamento desse texto está relacionado à à prática do efeito físico a Um efeito que o João colocou, um fato que o João colocou bem, né? e esse texto é um pedido de Maria, né? que quando acabam os vinhos, ela pede para Jesus: olha, está acabando a festa. As festas daquela época de Canaã perduravam por sete dias. né? As festas de casamento chegavam os convidados, e aquilo era um ato que traria muita vergonha né? para os noivos naquele momento: né? terminou o vinho. Então, o simbolismo disso aí também demonstra um ato de de amor, né? de caridade. Para que causar né, uma uma vergonha para esses irmãos que estavam em bodas? né? E também muito mais que isso que eu acho que a gente vai colocando no no nosso raciocínio da mente.
0: Maravilha! É interessante a gente lembrar, né? e a gente refletir que as bodas de Canã é um clássico utilizado pela maioria dos celebrantes de casamento né? a cada de no, é, nove em cada dez casamentos, a pessoa que está ali celebrando, está mediando a cerimônia de casamento, usa as bodas de Caná como exemplo né? primeiramente por questão de ser realmente uma festa de casamento, é obviamente que Jesus não se detinha somente na questão do casamento conjugal, mas do casamento do alto de Deus com o plano físico, o plano terrestre. Jesus iniciara a sua tarefa, vamos dizer assim, mais aparente aos olhos dos homens, a partir daquele momento em que trinta e poucos anos já tinha, e se Preparou durante longo período, antes de encarnar neste plano físico, diga-se encarnar, não reencarnou. Reencarna, quem já encarnou uma vez, encarna novamente. Jesus, um dos criadores, se não o criador principal do planeta Terra, lá dos idos tempos ainda, quando a Terra era uma massa de lava incandescente, e fora ele trabalhando junto com os engenheiros químicos espirituais, junto com os engenheiros geológicos, junto com os engenheiros físicos, químicos e biológicos, entre outras profissões espirituais que desconhecemos, né? em um nível de criação do qual ainda não podemos compreender, como nos traz... Emmanuel, no livro, A Caminho da Luz. No início, depois, foram as primeiras células, um os primeiros seres monocelulares, os protozoários, até virar isso que virou hoje a nossa grande vida. Pois bem, o que tem isso a ver com as bodas de Cana? Jesus, quando propõe para que aqueles que organizavam a festa, trouxesse alguns tonéis de água e transformassem ali em vinho, a água pura e cristalina que ali se encontrava, dá a primeira inicial, o primeiro pontapé na bola desse grande jogo que é a nossa vida na Terra, que é a demonstração verdadeira da mediunidade, mas antes de ser mediunidade, antes de ser chamado mediunidade, a capacidade que o ser humano encarnado é e será capaz de alcançar. Transformar a água em vinho, antes de ser uma questão moral, foi sim uma questão física, que o Espiritismo, por sua vez, vem chamar de mediunidade e que esta capacidade que de acordo com a vontade mental de um ser as moléculas se modificam e se totalizam de acordo com a vontade quase que plasmando aquele vinho e está escrito nas escrituras quem quiser, confere lá depois que aquele era de um vinho de alto cultur, de alta qualidade Jesus fez um vinho Sim, é verdade, esta comunhão do alto com a terra. Separamos alguns trechos para que a gente possa discutir esse texto que é longo, por isso nós não vamos lê-los na na íntegra. Separamos alguns trechos, em breve o João vai separar um um, um parágrafo, fazer um comentário, o Marcos já também, né, Marcos? Acho que já separou alguns trechos ali, né, Marcos? E eu gostaria de iniciar com um dos trechos que eu separei, bem salteado mas para dar início à nossa discussão de hoje. tá? Um dos trechos é o seguinte, não se preocupa em pegar aí no teu livro. Eu vou ler aqui que ele é bem curto. tá? Na construção do reino de Deus, chega um instante de separação, que é necessário, se saiba, suportar com sincero desprendimento. E essa separação não é apenas a que se verifica pela morte do corpo, muitas vezes proveitosa e providencial, mas também das posições estimáveis no mundo, a da família terrestre, do viver nas paisagens queridas, ou então a de uma alma bem amada, que preferiu ficar à distância entre as flores venenosas de um dia. Veja que Humberto de Campos, no livro Boa Nova, no capítulo que estamos estudando hoje, vai falar sobre a questão da separação. Mas fora muito antes disso, lá nos mitos do do Velho Testamento, que vamos encontrar lá o mito de Adão e Eva. Lembra? Um mito. O que quer dizer um mito? Uma lenda que engloba um invólucro para passar uma ideia. A ideia, naquele instante, é que o homem, a mulher, o ser humano como um todo, que já vivia há muitos anos na Terra, chegou a um estágio de evolução que começou a ter consciência de si mesmo, que a Bíblia, de maneira figurativa para ilustrar, chamou de fruto proibido. A partir do momento que a humanidade tomou posse da condição de ser de pensar e logo ter consciência da própria existência, teria agora que ganhar o sustento da própria vida através do suor do trabalho. E aí temos, a, 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 muitas vezes, a equívoca interpretação do trabalho como sendo um castigo divino, e não é essa a questão. A partir do momento em que Adão, Eva, seres figurativos para passar uma ideia central, encontraram o fruto proibido, que também é figurativo, Então, trazendo a ideia central da autoconsciência. Quando nós, seres humanos, evoluímos a nossa questão orgânica e tivemos condições, uma aparelhagem, para acoplar o nosso espírito mais autoconsciente. Tivemos, então, a que termos o trabalho com o suor do próprio rosto, o dia a dia. Mas a questão central seria termos responsabilidade real por aquilo que fazemos. Antes, vivíamos pelo instinto, não sabíamos como, não tínhamos consciência disso, mas sobrevivíamos com o instinto, tal como os animais o fazem. Ninguém os ensina, eles vêm com este código gravado em seu DNA. Eles não têm consciência da própria existência no momento, vivem em uma questão reativa. Nós, por nossa vez, tivemos então a necessidade de seguirmos em frente com os nossos próprios pés. E aí então iniciando um sofrimento e um autoburilamento de duro trato que chegamos aqui até hoje. Pois bem, o casamento é exatamente a mesma figura que traz Jesus naquele momento. Seria o um momento da humanidade, neste momento de sair da asa dos pais, de sair da asa Daquele momento da humanidade para despertarmos para a própria realidade. E daquele momento passarmos a termos consciência maior dos nossos atos. Que é necessário amar o próximo? Que é necessário perdoar? Que é necessário seguir adiante? João, qual foi o trecho que você separou para que a gente possa dar sequência à discussão?
2: Legal, Alassi. Rapidamente nesse trecho que que você trouxe para a gente, ele é muito interessante, né? Que Cristo nos sugere a compreensão daqueles que, por algum momento, preferem não nos seguir ou preferem não seguir o caminho da construção do reino de Deus, né? Ele fala ali: aqueles que preferem ficar à distância entre as flores venenosas, ele completa depois, né? Quão pouco sabem partir por algum tempo do lar tranquilo, dos braços adorados. É, ou seja, isso é a mensagem que Cristo traz para a gente, que a gente pode e deve compreender esses nossos amores, que por algum instante desejam não nos acompanhar na edificação do coração, mas a gente também deve compreender que nenhuma dessas separações ela é eterna, né muito menos uma situação dessa pode ser prejudicial para algum dos lados, né tudo está na divina providência pra, justamente para nos fazer progredir. E essa é a verdadeira porta estreita, né, que exige de nós a renúncia, exige a abnegação, é isso que Cristo tentou dizer nessa frase que você trouxe para a gente. É, um outro parágrafo interessante, ainda ainda nos primeiros diálogos ali de Cristo com Pedro, ele fala sobre, sei lá, a existência do reino de Deus nos corações. Cristo fala, né, estou com os meus amigos e amo-os todos. Os afetos da alma, Simão, são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Saibamos santificar a nossa afeição, proporcionando aos nossos amigos o máximo de alívio. Nosso coração seja uma sala iluminada, onde eles se sintam tranquilos e ditosos. Tenhamos sempre júbilos novos, os que se reconfortem. Nunca contaminemos a sua fonte de simpatia com a sombra e dos pesares. Ou seja... Isso trouxe aqui para a gente que, é, se a gente for parar para analisar a essência da mensagem, ele fala para a gente dos afetos da alma, dos laços que conduzem a Deus, e aí que está o verdadeiro desafio na nossa rotina, no nosso dia a dia, na nossa vida, né? Porque de alguma maneira a gente sabe que a nossa convivência ela vai se prolongando, o tempo vai passando, e em muitos casos, nós e os nossos amores, nós vamos depositando uma certa carga que vai nos afastando de alguma maneira dessa, dessa situação mais confortável, dessa situação que traz o amor, que preza pelo companheirismo. né Então, o tempo, aos poucos, ele vai desgastando essa situação, essa relação. E é justamente sobre isso que nos fala o Cristo, né que nos orientando para que nós sempre possamos cultivar os sentimentos que reconfortem os nossos afetos, não ao contrário. né Se a gente está passando por um momento de dificuldade, que a gente possa fortalecer os nossos irmãos e a nós mesmos com o amor, e não ao contrário, né? não despejando no outro alguma mágoa, alguma situação ruim, ou seja, como a gente falou ali atrás, né? exige a renúncia, exige a dedicação e nem sempre é fácil. né? Então, mais para frente seguiremos. Marco?
1: Pode deixar, João. Eu estava aqui pensando, e eu fiquei pensando qual capítulo que o. Qual o trecho do texto o João vai falar? Né? Porque, pessoal, a gente não combina nada aqui, é tudo espontâneo. E cada um pegou uma parte do texto. E eu fiquei, será que ele vai pegar a minha parte do texto? Que eu fiz o raciocínio, ele tem que se virar nos 30 aqui. A gente é meio... e, e, e o legal é essa espontaneidade mesmo. Né? É, a gente acaba, junto com vocês aqui, aprendendo muito e, e tentando passar ao o nosso raciocínio perante esses textos do, do Humberto de Campos. Eu fui logo à frente, João, na sequência, tá? Então, deixa eu recapitular aqui que tem... Logo na sequência, deixa eu pegar aqui. E Pedro pergunta para Jesus, né? E como devemos proceder quando os amigos não nos entendam? Ou quando nos retribuam com ingratidão? E aí vem a filosofia que Jesus olha para ele e responde, Pedro, o amor verdadeiro e sincero nunca espera recompensa. A renúncia é o seu ponto de apoio, como o um ato de dar, é a essência da vida. A capacidade de sentir grandes afeições já é em si mesmo um tesouro. A compreensão de um amigo deve-se, para nós, a maior recompensa. Todavia, quando a luz do entendimento tardar no espírito daqueles que amamos, Devemos lembrarmos de que temos sagrada compreensão de Deus, que nos conhece nos propósitos mais puros. Ainda que todos os nossos amigos do mundo se convertessem um dia em nossos adversários, ou mesmo em nossos avós, jamais nos poderiam privar da alegria infinita de teres dado alguma coisa. Nesse texto em questão, é é bem colocada a questão da renúncia. Né? o ato de renúncia é sempre mais louvável que o ato do apego. Né? A gente vive o tempo todo se apegando às coisas, às pessoas, aos lugares, como se essas coisas, essas pessoas, esses lugares tivessem sempre à nossa disposição. O medo é, é aquele sentimento frequente que a gente tem da perda. A renúncia é, sobretudo, um ato de coragem. Né? Sempre, é sempre é muito difícil da gente praticar é muito fácil de a gente se apegar e é difícil de desapegar. É, me lembrou muito esse texto, aquela parábola que o mestre pergunta para o príncipe, né? E, e ele pergunta, mestre, o que é necessário para alcançar a vida eterna? E aquele rapaz, na, naquela ocasião, ele tinha muitas propriedades, né? Tinha, tinha, Era muito rico. E Jesus, ele ele questionou, né? Se, se ele renunciaria tudo para entrar ao reino dos céus e ele, naquele momento, foi embora. É, não era o momento dele da renúncia. Então, o ato de renúncia, é... a gente pode se apegar a muita coisa, mas toda vez que a gente tem um ato de renúncia, é, é ali que a gente demonstra o nosso verdadeiro amor, o nosso verdadeiro sentimento ao nosso semelhante principalmente como colocado no texto e bem claro que Jesus coloca aqueles que não demonstram o mesmo afeto né? aquele sim será o nosso verdadeiro ensinamento e acho que é isso, se você coloca sempre essa questão, é muito importante né (risos)
0: É, parece que até a gente tá sempre repetindo a mesma coisa, e é verdade, a gente tá sempre repetindo a mesma coisa, e eu, particularmente, repito muito as coisas que eu falo, é, é, não para que os outros aprendam, mas quem sabe eu, de tanto falar, como o primeiro ouvido que entra depois que a voz sai da minha boca é o meu, eu repito muito para que quem sabe um dia eu consiga aprender e isso por osmose, né? pois difícil é, mas necessário sabemos que é, que é aprender. E é muito fácil a gente amar quem nos ama. É muito simples amar e gostar das pessoas que são bacanas com a gente, que são educadas, que são gentis, mesmo muitas vezes a gente não sendo. É muito fácil a gente amar uma família ou um familiar, um cônjuge, que é muito bacana com a gente. Agora é o bicho amar quem é sacana, quem é desonesto, é o bicho amar que é mal educado, quem é folgado. Você tem parente folgado aí na tua casa? Estamos aí em quase... quase ó, o, o Mar quase engasgou com a água ali hora que eu falei. Tem parente folgado? Todo mundo tem. Né? Porque nós, muitas vezes, somos a pessoa folgada sem perceber. Né? Na maioria das vezes, o folgado ele nem sabe que ele é folgado. Né? Ninguém erra porque quer. Ninguém erra porque tem vontade de errar espreguiça de manhã e falou hoje eu vou zoar, vou fazer tudo errado hoje eu vou perder a minha encarnação neste dia porque eu vou tratar todo mundo mal não ontem ainda nós colocamos um, um, um vídeo de uma série que estamos fazendo chamado Vitórias sobre a Depressão são vídeos curtos que nós vinculamos no Instagram e ontem nós falamos a seguinte questão a pessoa arrogante A pessoa que maltrata os demais, que se sente superior, ela mais é do que uma pessoa insegura, que tem como mecanismo de defesa do ego ser arrogante para mascarar aquela timidez, para mascarar aquela insegurança ainda íncita dentro dela. A pessoa violenta, a pessoa que age com certa rebeldia, nada mais é do que uma pessoa, muitas vezes, moralmente, ainda necessitada de amor e necessitada de carinho amar quem nos ama é simples, pensa você hoje pensa se você tivesse reencarnado com sua mãe, Joana de Anjos teu pai, Francisco de Assis gente boa, teu irmão é Manuel né? os teus amigos Chico Xavier, Manuel Filomeno e Mano, já pensou, João? se tivesse um, um, um calibre familiar desse sabe qual seria o seu nível de evolução? zero zero porque é muito fácil ser espírita dentro da casa espírita. Quem não sai de dentro da casa espírita não se conhece de verdade. Porque está tão atolado de trabalho espírita que não dá tempo de ser espírita. De maneira verdadeira, vivendo a vida, olhando para si mesmo, errando. A gente, nós, enquanto espíritos, Somos igual um carro velho. Pensa um carro velho. Quem não teve, não desejo que tenha. Quem tem, vamos trabalhar para um dia, se Deus quiser melhorar. Mas vamos tirar este aprendizado do carro velho, que somos nós. Quando o carro velho, ou mesmo o carro novo, estraga, a gente leva o carro no mecânico. O mecânico ele só consegue consertar o carro se ele identifica onde está o problema. Nós somos de igual maneira. A gente só consegue se melhorar, só consegue corrigir, consertar aquilo que não está legal, aquele parafuso que não está batendo, aquele aquele amortecedor que não está amortecendo as pancadas da vida adequadamente. A direção que está frouxa, está com folga, e não está dando sentido real para a nossa vida, a gente só consegue quando a gente identifica o que precisa ser melhorado. Nós, esse carro velho, esse espírito velho, milenar, de inúmeras encarnações, de tantas idas e vindas, só será consertado quando a gente perceber e identificar o que precisa ser melhorado. Hoje você, o que você precisa melhorar em si mesmo. Teremos então alguns passos, como os nos propõe, Joana de Andes, já se alongando um pouquinho mais, combinado com o nobre João e o nobre Marco. A questão é a seguinte... Primeiro a gente identifica o erro e às vezes a gente fica apavorado quando se dá conta como nós somos, e de verdade. Às vezes a gente pode se pegar num pensamento de inveja. Se estivéssemos numa palestra hoje, eu pediria para erguer a mão quem é invejoso. E fizemos esse teste em várias casas, com diferentes número de pessoas, raramente alguém erguia a mão, e daí nós brincávamos, né? Aqui temos dois grupos, os que ergueram a mão e os que não ergueram. Então, nós temos um grupo, as pessoas que já têm consciência, que têm sentimentos de inveja, peso ou outra, e outras pessoas que ainda não descobriram que têm inveja. Qual vocês acham que irá resolver essa questão da inveja, primeiro? quem já sabe, já descobriu e já percebeu que às vezes é munido desse sentimento ou quem ainda acha que é um ser celestial encarnado na Terra que nunca sente inveja de ninguém se nós fôssemos então transplantar da inveja para as outras questões da vida o medo, a raiva, o ódio o ciúme, todos nós temos, se não os tivéssemos não estaríamos encarnados na Terra estaríamos encarnados em planos superiores A questão não é ter ou não ter esse sentimento. Primeiro, é identificá-lo. Segundo, aceitá-lo em nós. Se nos pegarmos com o sentimento de raiva, acordar mal-humorado, quem que nunca acorda mal-humorado? Se a pessoa nunca acordou mal-humorado na vida, alguma coisa está errada. Esse sentimento está indo para outro lugar. Acordar mal-humorado não é sinônimo de inferioridade moral e espiritual. Posso, sim, acordar mal-humorado, perceber que estou mal-humorado, que posso ser uma agressão àqueles que estão à minha volta e tentar me segurar. Tendo consciência, tomo uma atitude para que, primeiramente, esse sentimento não prejudique aqueles que estão perto de mim. Na sequência, depois de identificar, não tentar prejudicar os outros com aquilo e vou tentar modificar a minha consciência tentar identificar qual é a causa daquele sentimento e aí fazer este mergulho e esta viagem tão necessária para dentro. João, você já acordou mal-humorado algum dia ou você ainda está na plenitude?
2: Não, longe disso. Buscando para acordar o menos mal-humorado possível. Ótimo, ótimo.
0: Marco, me conta, vez que o outro... Bata aquele ódio no trânsito ou sempre tá sereno ouvindo o um momento espírita e ouro verde FM?
1: Eu espero que nenhum irmão do grupo de estúdio da Casa Espírita tenha esse contato comigo, me conheça dessa forma, mas com certeza ainda, ainda, ainda a gente comete esses atos falhos aí.
0: Não é um e ato valho, mas sim a realidade do nosso ser. E é bacana a gente colocar isso no grupo. E dói muitas vezes para quem está ouvindo, ouvir isso. Porque a gente começa a desmontar toda uma estrutura teológica que nos foi criada ao longo dos anos por religiões ancestrais. Desta e de outras vidas. De que o ser para alcançar o reino dos céus necessita ser santo. Se fosse santo, estaria no reino dos céus e não na terra. Aceitarmos como nós somos, acolhermos essas dificuldades modificá-las, sempre avante, conforme nos propõe a doutrina espírita, nos tornarmos melhores hoje do que fomos ontem. Acho que agora a gente finaliza aquela primeira parte que eu, João e o Marco comentamos no início, de maneira quase que intuitiva. Aqui agora nós temos uma questão aqui dos nossos colegas que nos mandaram. Se você não mandou a tua pergunta, manda ali no chat na conversa, na chamada, temos aqui vários boa noites E a Elenice é, é, Brejinski, me corrija, Elenice, se eu não tiver falado seu, seu sobrenome corretamente. Ela falou, boa noite. Tem uma pergunta sobre o passe. Quando estamos na casa, recebemos o passe durante o estudo. Gostaria de saber se agora, com o estudo online, também recebemos o passe. Sei que foge do assunto do estudo, de maneira alguma, Elenice. O estudo é exatamente para falar aquilo que a gente pergunta, que vocês perguntam, que nós estudamos, tá? Mas é uma curiosidade. Aliás, não é, não é uma curiosidade só sua, é uma curiosidade de todos nós. Gente, não precisamos estar na casa espírita para ter o passo. o passo. O primeiro passo que a gente leva é quando a gente nasce e vai para o colo da mãe colo do pai é principalmente o colo da mãe né porque é mãe é mãe né o pai é, é secundário né na maioria dos casos mas mãe é o quem dá o primeiro passe de amor João o que, que você diz dessa questão aí qual que é tua teu ponto de vista sobre ela depois a gente continua
2: é Marcos, isso olha você... o o pensamento positivo já funciona como um passe né e não só o passe a gente também comenta aqui sobre a água, né, deixar a água aí do lado, consumir água durante os nossos estudos, também pode ser fluidificada, né, pelos nossos amigos espirituais, pelos nossos mentores, então, como você diz também, o nosso estudo aqui é como se fosse um evangelho no lar, né, nos reunimos aqui num mais profundo sentimento e desejo de, de obter melhores instruções, então estamos, sem dúvida, bem amparados, né.
0: É verdade. Muitas vezes colocam a questão. Não, mas se nós estamos caso, na casa espírita, nós estamos na ambiência da casa. É verdade. Naturalmente, a ambiência dentro de uma casa espírita, é dentro de uma igreja, dentro de um templo evangélico, onde se cultuam orações, bons pensamentos, né? Nós teremos uma, uma vibração mais elevada, mas por que não transformarmos a nossa casa dentro da nossa realidade, cada um, né, melhor vibratoriamente? O estudo online nos propicia falarmos de Jesus dentro da nossa casa, mesmo que somente eu tenha esse pensamento da minha família inteira, estarei eu praticando a irradiação pela casa inteira. Marco, alguma questão sobre esse tema?
1: Não, veio na cabeça aqui e, é, no nosso estudo de hoje, demonstra isso, Elenice. Jesus fez o seu ensinamento numa festa de casamento, né, na, nas bodas Bom. de Canaá. Então, demonstrando que não é dentro de um templo só que a gente tem a presença de Jesus ou dos bons espíritos. Né? Ele mesmo disse, né, tiver uma ou mais pessoas, no nosso caso aqui nós temos 42 pessoas falando em seu nome, nós estamos discutindo aqui os ensinamentos do mestre de maneira bem clara e objetiva, então com certeza estamos recebendo os passos.
0: E, logicamente, também, né, Marco João e todos os nossos colegas, se estivéssemos somente em uma pessoa, jamais estamos sozinhos. Poderemos estar encarnados somente um, mas jamais, jamais estamos sem nenhum desencarnado à nossa volta. Agora, talvez você vai ficar preocupado: nossa, quando eu vou tomar banho, né? Será que tem algum espírito ali do lado? De toda vez que eu falo disso. Pessoas vêm perguntar, ah, mas aí quando eu vou tomar banho eu estou sozinho, quando eu estou sozinha, gente, jamais estamos sozinhos. Então, se você tem medo ou tem algum receio disso, quando for fazer, vamos nos sintonizar para que as nossas companhias sejam mais elevadas. Mais alguma questão? Vamos abrir aqui, mensagem na chamada. João, algum comentário, mais algum outro ponto, para a gente já ir para o rumo final do nosso estudo de hoje? Breve, porém, necessário.
2: Legal, assim, vamos lá rapidamente fechando aí a nossa reflexão sobre o capítulo de hoje. Eu acho que, acima de tudo, a mensagem que, que Humberto de Campos traz para gente é sobre a esperança e sobre a compreensão da vida infinita. né A gente vê as, as palavras do Cristo falando né quando o entendimento tardar, poucos sabem partir por algum tempo. Né, ou seja, ele está, ele está posicionando a gente nessa questão do tempo, porque é, é, ele sabe, quer que a gente compreenda também, que por mais difíceis que sejam as situações, nem tudo está perdido, né, nós sempre estamos progredindo, estamos hoje na nossa melhor versão, e estamos progredindo sempre, por mais difíceis que as situações sejam, inclusive quando achamos que estamos só, quando você, como você disse para gente, né. E tem um, um trechinho do, do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, capítulo 86, e ele diz o seguinte, Quando estiveres na porta estreita, dilatando as conquistas da vida eterna, irás também só. Não aguarde teus amigos, não te compreenderiam. No entanto, não deixes de amá-los, são crianças, e toda criança teme e exige muito. Então acho que resume bem o nosso encontro de hoje, né, que sigamos sempre buscando o caminho do bem, ainda que quando não tenhamos a companhia que desejamos, os nossos familiares, os nossos amigos, que exige muita renúncia, exige muita dedicação, é a porta estreita que nos falam, mas quando estivermos nós né, aproveitando as conquistas da vida eterna, não deixemos de amar esses os nossos amigos e também os nossos inimigos. Né? Perfeito.
0: Marco, alguma questão final?
1: Não, olha, é mais uma conclusão mesmo do nosso texto que fala de amor e renúncia. Né? É, quanto é, é fácil para nós que, que somos pais, casados com filhos, renunciar a muita coisa pelos filhos que amamos, né? É, e quanto é difícil a gente renunciar aos nossos inimigos, como como o João bem colocou aí. Então, acho que é um exercício, né, que, que, que propõe esse texto. O mandamento maior do Espiritismo, capítulo 11, se não me engano, se me corrigir se estiver errado, é amar o amar próximo como, como a si mesmo. Então, esse é o mandamento maior. Esse é o nosso exercício do dia a dia. Ah, outra coisinha rápida. É, quando a gente demonstra que a gente está tá, tá renunciando muita coisa, né? eu assisti uma palestra esses dias do Divaldo, e, e ele falava assim: é, Quando alguém começar a falar para você, nossa, você virou espírita, você mudou, isso quer dizer que está tá dando certo, está no caminho correto, tá?
0: Perfeito, pessoal. Gostaria de agradecer a todos pela participação. Vamos ficar com essas reflexões e esse convite para você ler o texto na íntegra, repeti-lo digeri-lo e analisá-lo para ver como que nós, no nosso dia a dia, podemos, da melhor forma possível, diagnosticarmos em nós o que precisamos melhorar e, na sequência, possamos nos tornar mais felizes. Até a semana que vem, João, Marco, os nossos amigos, semana que vem, se quiser convidar alguém, só mandar o link agora do Telegram, que estamos mudando do WhatsApp para o Telegram, se você tiver, já pode, pode migrar para lá. Beleza, pessoal? Muito obrigado. Marco e João falamos na sequência, em mais outra reunião na sequência, pode ser? Perfeito. Tá, Pessoal,
1: sempre estamos abertos a a elogios e críticas. A gente sempre coloca aqui nos grupos, no WhatsApp. Então, é é muito importante que vocês deem o feedback de como está caminhando os nossos estudos aqui. A gente sempre está tentando procurar da melhor forma, mas a visão de vocês para nós é muito interessante.
2: Boa noite a todos. Valeu, pessoal. Obrigado. Boa noite, pessoal. Até mais. Boa noite.